0: Caríssimos irmãos e irmãs, este quarto domingo da Quaresma é chamado Domingo Letare, ou da Alegria. Sua antífona de entrada, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 a 11, traz o seguinte, Alegra-te, Jerusalém, Letare. Jerusalém. Reuni-vos, todos vós que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos como a abundância de, vossos, de suas consolações. Esse domingo, um tanto atípico, diferente pela cor litúrgica rósea que sugere leveza, diferentemente do roxo, que é uma cor intensa, um tanto lúgubre.
1: A quaresma,
0: como um todo, nos convida a olhar para nós mesmos, a examinar as nossas consciências e a declarar guerra contra o pecado e contra o mal. Muitas vezes, a visão de nossa realidade pode trazer uma certa tristeza, o confronto com o nosso pecado e com as nossas fraquezas e debilidades tende a nos desalentar. Por isso, hoje, o convite que faz este domingo em particular é o de erguer o nosso olhar para além da nossa fraqueza e miséria para contemplar a bondade e misericórdia de Deus. Se o nosso pecado nos entristece, o infinito amor de Deus por nós nos alegra e traz consolação. As leituras desse domingo nos recordam justamente isso. O quanto nos ama o nosso Deus. A primeira leitura do livro das crônicas nos fala do cuidado de Deus que é um Pai zeloso, um Pai que educa seu povo amado na verdade. O cronista nos mostra um Deus constantemente solícito e zeloso, que sempre procurava falar ao seu povo por meio de parábolas, por meio de seus profetas, exortando-os à fidelidade. Contudo, sendo constantemente afrontado por um povo rebelde, até que as consequências dos seus pecados e insolências acabou por culminar na invasão da Palestina pelo rei da Babilônia no século VI a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou uma boa parte do povo de Israel como exilado para a Babilônia, matando a muitos e deixando os restantes na tristeza e na penúria. Alguém pode questionar. Padre, mas que amor é esse que permite que seu povo passe por essa dura provação? Onde está o zelo de Deus pelo seu povo, que permitiu que sobre ele se abatesse semelhante tragédia? Pois bem... Deus é amoroso e zeloso com seu povo. Mas é do desejo de Deus que os seus estejam de fato com sua alma e seu coração dirigidos ao caminho do bem e da fidelidade. E muitas vezes, como fazem os pais amorosos com seus filhos rebeldes, a melhor forma de fazer com que compreendam o mal que fazem é permitir que experimentem as consequências de suas escolhas erradas, não para destruí-los, mas para abrir-lhes os olhos. Assim, Deus agiu com o seu povo, permitiu que perdesse tudo, para que pudessem, contemplando o que perderam, arrepender-se e voltar, como nos diz o texto do Salmo 137, o salmo responsorial desta missa, que foi tão belamente cantado. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. De fato, ao fim dos setenta anos de exílio, Deus, que de modo algum abandonara o seu povo amado, suscita o coração do rei da Pérsia, Ciro, que, tendo invadido e conquistado a Babilônia, concede ao povo de Deus a liberdade para retornar à sua terra. Trata-se, sem dúvida, de um duro, porém necessário, aprendizado. De fato, a beleza dessa liturgia... O motivo da nossa alegria é saber que o nosso Deus se importa conosco, nos ama e sempre que retornamos do caminho do pecado para a vida na graça, há um par de braços abertos para nos acolher num doce, caloroso e acolhedor abraço. Um abraço amoroso de um Deus que tanto nos ama a ponto de nos enviar o Seu Filho Único, o Verbo Eterno feito carne, para salvar os que creem e convidar a crer os que não creem, para que se salvem e cheguem à verdadeira e eterna felicidade. O que celebramos nesse domingo é o conhecimento, a certeza e a convicção de que Deus é que tanto insiste que mudemos de vida, que nos convertamos, que revisemos a nossa conduta e as nossas atitudes, é um Deus que nos ama e que por amor nos criou. No pecado não há luz, não há alegria, não há felicidade. São Paulo nos recorda na Carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que... O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também é importante recordar aqui as palavras do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 23 e 24. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor em fé. Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? -me. E se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que, que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, que ele deverá morrer. No mesmo livro de Ezequiel, no mesmo capítulo 18, mas um pouco mais à frente, nos versículos 27 a 28, nos recorda o Senhor. Quando o malvado renuncia ao mal... Para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele, corrige e todas as, se, ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E ainda um pouco mais à frente, nos versículos 30 a 32, nos exorta o Senhor. Convertei-nos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que nos faça cair. Repeli para longe de vós todas as nossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveriais de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, Oráculo do Senhor e fé, cometei e Esta é a nossa alegria, meus irmãos. Um Deus zeloso e amoroso, que tudo faz para que sejamos santos e felizes, para que alcancemos o céu e a glória eterna. Um Deus que, apesar de muitas vezes preferirmos o pecado, prazeres e os bens deste mundo está sempre com sua mão estendida para nos resgatar e que não hesitou em dar o seu Filho único para morrer por nós como vítima e sacerdote para abrir-nos as portas do céu. É a alegria de saber que até que chegue o tempo da justiça de Deus, o dia do juízo, sempre poderemos, arrependidos, voltar para os braços de nosso Deus, sempre compassivo, sempre misericordioso e sempre disposto a nos ensinar e instruir no caminho do bem, como fez ao povo de Israel, e que haverá sempre uma luz acesa para iluminar-nos, espantando de nós as trevas da escuridão. Esta é a nossa alegria. A alegria de saber que o perdão de Deus está sempre ao alcance dos que se arrependem e desejam caminhar no caminho da vida e da felicidade verdadeiras. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre nessa alegria. Amém.